0: Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1-Podcast auf Leben und Tod.
1: Die neueste Ausgabe von The End und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Und ihr habt es ja die vielen letzten Male schon so ein bisschen gemerkt. Wir haben den Pfad, dass wir mit mehr oder minder prominenten Menschen über Tod und Sterben reden, so ein bisschen verlassen. Also nicht, dass uns die Promis ausgehen, aber vielleicht wiederholen sich die Geschichten ja auch, die sie erzählen. Und ähm, haben uns ja so ein bisschen auf die Reise begeben, immer mehr mit Menschen zu sprechen, die im weitesten Sinne mit dem Tod in ihrem Beruf zu tun haben. Und ähm, wenn mein heutiger Gast und ich uns auf eine Party stellen würden und testen würden, wer unsere Berufe errät von Menschen, die uns nicht kennen. Ich glaube, die Chance ist relativ gering, denn Josefine Jahnke ist Rechtsmedizinerin hier in Berlin. Hallo Josefine. Hallo Erik. Erklär mir mal. Was, was, was ist eine Rechtsmedizinerin für mich? Sind das die, die ich bei CSI immer sehe, die so nach zwei Minuten mit der DNA-Analyse um die Ecke kommen? Also erklär mir mal deinen Beruf, wenn wir uns nicht kennen würden.
0: Ja, also ich würde gerne behaupten, irgendwas mit CSI zu tun zu haben, habe ich aber nicht. Ich habe ganz normal studiert, Medizin muss man dafür studieren. Ich finde die Frage gar nicht so unlogisch, ob man dafür einen äh, Beruf überhaupt erlernen muss oder sowas, weil es vielleicht manchmal so ein bisschen... Reißerisch klingt, Rechtsmediziner, aber ja, man muss dafür studieren, man muss Medizin studiert haben, man muss approbiert sein. Das heißt, nach dem Fünfjahresstudium erlangt man die Approbation, als Ärztin oder als Arzt arbeiten zu dürfen, und dann schlägt man, so wie jeder Mediziner, eine Facharztrichtung ein. Und in meinem Fall war es die Rechtsmedizin.
1: Aber das heißt, quasi am Anfang des Studiums bist du, wie viele tausende andere Menschen auch, erstmal auf die Idee gekommen, ich werde Arzt.
0: Genau. Also, man muss Gott sei Dank in meinem Fall noch nicht vorneweg wissen, als welcher Arzt man arbeiten möchte.
1: Das heißt, dass der Wunsch, Rechtsmedizinerin, müssen wir jetzt gleich, glaube ich, genau erklären, was du da machst, zu werden, das war nicht von Anfang an da. Der Wunsch ist entstanden.
0: Der ist bei mir entstanden, ja. Wobei ich kenne viele Freunde im. Die ich also die ich im Studium kennengelernt habe, die von Anfang an wussten, was sie machen wollen. Also die haben angefangen, Medizin st zu studieren, weil sie gesagt haben, sie möchten Kinderärztin werden oder, keine Ahnung, Pathologin. In meinem Fall war es nicht so. Ich habe angefangen zu studieren, weil ich dachte, man kann damit einfach wahnsinnig viel machen. Also genau weil ich nicht weiß, was ich später mal werden möchte, dachte ich mir, ist Medizin vielleicht ein... Schönes Fach. Und so war es dann auch, dass vieles im Laufe des Studiums gekommen ist, wo ich dachte, oh Mann, ja, Pathologin wäre toll oder auch Chirurgin wäre schön. Ähm, vielleicht ist aber auch was ganz anderes drin. Mikrobiologin oder, keine Ahnung, Beraterin bei McKinsey oder in der dänischen Botschaft. Ich habe einen Freund in der dänischen Botschaft, die suchen vielleicht ja noch eine Ärztin.
1: Das klingt total entspannt auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, und aber letztlich ist es ein Zufall gewesen, dass ich in die Rechtsmedizin gekommen bin, weil ich A einen ähm, sehr tollen Professor an der Universität hatte, einen Rechtsmediziner, der dieses Fach gelehrt hat. Das
1: heißt aber, dass quasi jeder, der Medizin studiert, auch... Ein bisschen Rechtsmedizin ein ganz bisschen, mitmacht.
0: Ja, das ist aber von Universität zu Uni unterschiedlich. Also manche Unis streifen das Fach nur und andere geben dem ein bisschen mehr Raum. Ich habe ein bisschen mehr Raum bekommen. Wir hatten ein Praktikum in der Rechtsmedizin und wie gesagt einen sehr inspirierenden Professor. Und dann hatte ich das Glück, mein PJ, das ist das praktische Jahr, was ich an dem, also das Medizinstudium geht fünf Jahre und dann hat man ein Jahr praktische Arbeit. In, der, in dem du dir aussuchen kannst, welches Wahltertial du machst. Also Pflicht ist Innere und Chirurgie und das Dritte darfst du dir aussuchen. Und bei dem dritten Fach habe ich dann gesagt, ich möchte mal in die Rechtsmedizin reingucken und durfte dann in Dresden mein rechtsmedizinisches Tertial machen.
1: Beschreib mal bitte nochmal Rechtsmediziner für mich genauer, weil ich zum Beispiel auch wie das Gefühl habe, dass Menschen Pathologe mhm. und Rechtsmediziner gerne so ein bisschen durcheinander werfen. Was ja, macht ja. der oder in deinem Fall die Rechtsmedizinerin?
0: Also ganz runtergebrochen, ganz einfach, ist die Rechtsmedizin dafür da, Fremdverschulden auszuschließen. Und der Pathologe, wir haben zwar einen Teil unserer Arbeit, ist pathologisch, aber der Pathologe klärt Todesursachen auf eine klinische Art und Weise. Also das heißt, der Pathologe ist die, ist die Lehre der Krankheiten. Warum stirbt jemand? Ist jemand krebserkrankt? Oder meinetwegen eine junge Person stirbt im Krankenhaus, ohne dass irgendein Hinweis auf Fremdverschulden vorliegt. Und dann würde der Pathologe sagen können, oder anregen können, eine Obduktion zu machen, um zu klären, warum jemand gestorben ist. Die Rechtsmedizin macht das zwar auch, aber runtergebrochen, wie gesagt, klärt sie in erster Linie, ob der Tod verschulden ist oder nicht. Das ist unsere Hauptaufgabe.
1: Das heißt, du bist ein bisschen der medizinisch verlängerte Arm der Polizei und Staatsanwaltschaft. Genau,
0: genau. genau. Wir arbeiten mit der Polizei und mit der Staatsanwaltschaft zusammen, ja.
1: Weil ich muss sagen, als ich mich, also wenn ich mich erinnere, so eine der allerersten Arbeiten als Bestatter hier in Berlin war das Abholen von einem Verstorbenen in der Berliner Gerichtsmedizin im Sommer. Das ist an die Charité angedockt und das ist in Moabit und ich finde, das ist ein sehr spezieller Ort, vor allen Dingen im Sommer, weil es einfach müffelt, das muss man einfach, einfach knallhart ja, sagen. Absolut,
0: das stinkt, ja. Ja.
1: Wie, wie muss ich mir euren Arbeitsort quasi vorstellen? Also den Teil, den ich sehe für euch als, als, als Zuhörer, ist ja immer, ich komme da an mit dem Leichenwagen, gehe hoch, hole Papiere ab, wo dann irgendwie steht, okay, Lotti Müller hat noch einen Schlüssel dabei gehabt, der ist bei der Polizei, da war vielleicht noch ein Ring, dann gehe ich runter. Dann gibt es dort einen Kollegen vom Institut, wahrscheinlich ist das dann eher ein, was ist das, ein Sektionsassistent? Genau,
0: die Sektionsassistenten, ja. Mhm. Die
1: quasi mit mir zusammen in den Kühlraum gehen, wo, ich weiß nicht, wie viele Verstorbene können da liegen.
0: Also wir haben mehrere Kühlräume, ich weiß ehrlich das gesagt. Es gibt mehrere von diesen Räumen. Ja, es gibt mehrere, es gibt sogar noch ein Haus, separat von dem, also wo du Zugang zu hast. Genau, weil wir einfach Lagerungsmöglichkeiten brauchen. Aber ich denke, das Richtung. sind so
1: 60, liegen in dem Hauptraum, wo ich immer in rein dem, kann.
0: Also wo die Bestatter, zu genau, da ungefähr 50 so, bis 60. Und
1: da geht er mit mir rein und zumeist sind die Menschen, die ich dort abhole, in der Tüte. Und der legt die mit mir relativ schnell in den und dann fahre ich da wieder weg. Mehr kriege ich von dem Ort. Erstmal erst nicht zu sehen. Ja? Wo ist der Teil, wo du arbeitest?
0: Also, erstmal finde ich den, den Ort in der Rechtsmedizin in Berlin ziemlich schön, weil er auf einem alten Krankenhausgelände ist. Das ist das alte Moabiter Krankenhaus, was ich weiß nicht, bis 2000 oder sowas auch noch als Krankenhaus fungierte und das ist ein riesengroßes Areal mit Backsteinhäusern und sowas. Also das, was du siehst, ist nur der hintere Teil und ich sage das deshalb so genau, weil ich keinen, ich habe keinen einen Arbeitsplatz, ich habe mehrere Arbeitsplätze, was übrigens es sehr schön macht, weil es nicht so ein, so ein Trott ist. Und wo wir obduzieren, ist das, wo du, wo du teilweise auch hingucken könntest, wenn du an diese Leichenannahmestelle kommst. Also du sagtest ja, du fährst da rein und dann kommst du in so einen Vorraum, ähm, wo die Sektionsassistenten dich entgegennehmen quasi und wo ihr zusammen... Wo eine Waage ist. Wo eine Waage ich, ich ist, wo alle, wo alle Verstorbenen gewogen werden nochmal, ja. Und wo
1: ihr auch heimlich regelmäßig raufgehen. Ich
0: auch, aber immer nur so ganz kurz beiläufig. Und dann sage ich mir, ich habe ja viel an. Die Jeans wiegt mindestens fünf Kilo. Genau. Meine Gummistiefel sind immer sehr schwer, du hast meine Gummistiefel ich. Bei Gummistiefel Arbeit. bei der Arbeit an. Aber das ist auch sehr individuell. Manche tragen eher offene Schuhe.
1: Aber okay, quasi du bist in dem Teil so, ich ist, komme ist da, ja eher neu gebaut.
0: Genau, das ist ein Anbau und da hast du die Leichenannahmestelle. Und zu deiner Linken würde sich dann ein Obduktionssaal anschließen, also wenn du nach links gucken würdest. Und das ist quasi die Arbeitsstelle von uns, Rechtsmedizinern, wo wir morgendlich immer antanzen und obduzieren. Das ist ein großer Saal mit insgesamt fünf. Obduktionstischen.
1: Das heißt, ihr arbeitet da parallel? Wir
0: arbeiten parallel, genau. Wir beginnen, und ruft euch dann auch
1: Sachen zu und sagt,
0: Nee, ja, das ist natürlich, Josefine, würden wir nie machen.
1: Komm, komm, mal, komm mal kurz gucken, das kannst du dir...
0: Guck, guck mal, was das ist. Das ist das Schöne, dass also wir haben alte Kollegen, die kurz vom Ruhestand sind und die sagen wirklich, bis heute sehen sie Dinge, die sie noch nie gesehen haben. Und das ist insofern ganz schön, dass man zusammen das Ganze macht, weil man also pathologisch gesehen häufig Diagnosen hat, die man tatsächlich nicht so häufig sieht. Ja. Und dann ist es gut, wenn man sich das gegenseitig zeigen kann.
1: Und du hast gerade so auf dieses Morgendlich angespielt, weil das ist wirklich so. Also für euch, wenn ein Verwandter oder ein Mensch, den ihr bestatten wollt, dort ist, das ist ganz interessant. Ich kriege quasi eigentlich immer so bis um elf oder um zwölf den Anruf, die Untersuchung ist abgeschlossen, wir können den holen. Das heißt, du musst relativ früh raus. Was ich heißt? muss
0: scheiße früh raus. Verstehe ich bis heute nicht, warum wir so früh anfangen. Also weil da Wartet ja keiner. Also muss man so sagen, wartet keiner. Ja. Aber es ist, glaube ich, einfach die, dem geschuldet, dass so viele Institutionen da zusammenspielen. Und das nur weil Icke nicht um sieben anfangen möchte, heißt es ja nicht, dass irgendwie die Staatsanwaltschaft oder die Polizei oder die Bestatter nicht auch gerne deutlich später. Also das später. heißt
1: für alle die, die weil sie sehr gerne Krimiserien gucken und auf die Idee kommen, Rechtsmedizinerin oder Rechtsmediziner zu werden, überlegt es euch nochmal genau, denn früh aufstehen gehört zumindest in Berlin massiv mit dazu.
0: Noch, ja. genau. Noch
1: bist du Chefin, bis du das Ende. <lacht> ähm, bis
0: die neue Generation kommt.
1: Jetzt. Eine Frage, die ich, ich habe ich kenne quasi unseren Kühlraum, wo wir Verstorbene haben. Das ist ein Ort, der nicht riecht. Das ist total interessant. Das ist kein Ort, wo du reinkommst. Also natürlich hast du einen relativ teilweise typischen Geruch, den, den Verstorbene ausströmen. Aber das ist bei weitem nicht so unangenehm wie das, was ich durchaus bei euch erlebt habe. Mhm. Wo, wo kommt das her?
0: Also man muss dazu sagen, die ähm, Leichen, die wir bekommen, die sind häufig in einem schon relativ fortgeschrittenen, vollenes veränderten Zustand. Das heißt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei uns in der Kühlung lagern Personen, die schon eine Weile tot sind. Der Hintergrund ist, warum kommen die überhaupt zu uns? Also ne, man könnte ja jetzt sagen, da liegt ja sicherlich nicht immer eine Fremdschuld vor, aber bei jemandem, der irgendwie schon vier Monate in der Wohnung lag, ohne dass ihn jemand gefunden hat, kann man es einfach gar nicht mehr richtig von außen sagen, ähm, ob da irgendwas vorgelegen hat, was vielleicht den Tod begünstigt hat. Und das ist der Grund, weshalb die zu uns kommen und in der Regel auch obduziert werden. Und das sind dann auch tatsächlich die, die bei uns in der Kühlung einen eher, auch für mich, wirklich täglich unangenehmen Geruch absondern haben. Das ist absondern. ganz spannend,
1: dass ich immer so ein Gespräch mit Freunden habe, die denken so, wo ich immer wieder sagen muss, nee, ich finde das, ich mache das, aber, aber gut ist das nicht. Nein, absolut. Ne? Ich muss
0: auch immer wieder sagen, ich finde doch den Geruch nicht gut. Ich muss mich wirklich täglich daran erinnern, warum ich das hier mache, wenn ich zum Beispiel einen, einen Freundesveränderten Leichnam obduziere. Aber,
1: ich finde die Formulierung sehr schön.
0: Ja, ich versuche das auch extra. Du weißt,
1: was die, die Amis was die dazu sagen? Die sagen Nasty Body. So. Also das, ich habe mit amerikanischen Bestattern gesprochen, wenn die quasi jemanden haben, der vollnis verändert ist, wie du das sagst, sein die hat relativ hart ein nasty body. Und wenn die das sagen, weißt du, dass auch härtere Sachen auf dich zukommen. Aber es geht ja auch nicht darum, jetzt große Geschichten zu erzählen. Was, glaube ich, wichtig zu verstehen ist, und das wollte ich mit dir auch nochmal besprechen, weil das habe ich natürlich häufig in meiner Arbeit, da kommen Familien, und da ist jemand beschlagnahmt worden. Und häufig ist ein ganz großes Unverständnis. Ne? Also warum, warum ist jetzt jemand beschlagnahmt worden? Was sind Gründe, also beschlagnahmt für euch zur Erklärung heißt, das kannst du glaube ich nochmal besser erklären, ich falle jetzt hier um, du bist als Ärztin hier, dann kannst du ja quasi meinen Tod feststellen. Und unter welchen Optionen Würdest du dann sagen, ah nee, Eriks Körper wird man noch nicht bestattet, sondern da wird noch eine Untersuchung gemacht? Was wären denn Sachen, die da in die Reihe fallen würden?
0: Also als Ärztin müsste ich erst bei deinen Tod feststellen und dann habe ich die Möglichkeit... Das kriegst du auch als
1: Rechtsmedizinerin hoffentlich hin. Das
0: kriege ich gerade so noch hin, ja. Und dann habe ich die Möglichkeit oder jeder Arzt, jede Ärztin hat dann die Möglichkeit, auf dem dazugehörigen Leichenschauschein, auch das ist in Deutschland geregelt, jeder bekommt diesen Schein, wo einfach deine Personalien stehen und Co. Und da hat man jetzt die Möglichkeit anzukreuzen, das hört sich banal an, aber es ist nicht mehr und nicht weniger, ob es sich um einen natürlichen Tod handelt, einen nicht natürlichen Tod oder Todesart ungewiss. Und hier ist jetzt genau diese Zweigstelle, wann wird die Polizei verständigt und wann nicht. Also nehmen wir mal an, ich komme jetzt hier hin, du liegst hier tot und ich kenne dich gar nicht. Also ich bin zwar die Leichenschauärztin, ich Oh, das ist mein Diensthandy. Es ist tatsächlich das eingetreten, was wir gesagt haben. Jetzt müssen
1: wir einmal kurz pausen, weil äh, Josefine hat nämlich Notdienst.
0: Bereitschaftsdienst, ja. Äh,
1: bleiben wir jetzt on air und hören dir zu?
0: Nee, wir müssen kurz Pause machen. Wir machen
1: ganz kurz Pause einmal, ja?
0: Radio 1.
1: Wir sind wieder da. Wie spannend, weil augenscheinlich das bei dir genauso ist wie bei mir, dass eigentlich, wenn ich Dienst habe, immer das Telefon klingeln kann.
0: Ja, absolut. Immer kann das Telefon klingeln. Wir Ä haben sieben Tage bei mir. Also ich habe das Diensttelefon immer von Montag bis Sonntag und dann wechseln wir.
1: Aber das musst du mir kurz erklären. Das heißt, jetzt wir nehmen den jetzt hier am Montagnachmittag. Es ist gerade 17.44 Uhr. Das heißt, du könntest jetzt einen Anruf bekommen, weil jemand sagt, liebe Josefine Janke, bitte komm, hier gibt es etwas, was du untersuchen musst.
0: Genau, genau. Und da könnten wir sagen, kreuze ich so ein bisschen dieses Tatort-Ding. Also was wir im Tatort sehen, das werde ich zum Beispiel immer auf Partys gefragt, ob ich äh, wie der Münster-Tatort dann immer die Mordfälle aufkläre. Das stimmt natürlich nicht, das macht die Polizei, aber ich helfe. Und in den Dienstwochen, die wir uns wie gesagt wöchentlich aufteilen, kann es passieren, dass ich zu irgendeinem Tötungsdelikt gerufen werde, wo ich vor Ort sein muss und wo ich dann vor Ort mir die Leiche angucke.
1: Also das heißt, das ist dann gar nicht nur die Untersuchung bei dir in der Rechtsmedizin, sondern du untersuchst den auch,
0: vor Ort. Schon. Genau, genau, also nehmen wir mal an, ist es ist jetzt zu irgendeinem Mord- oder Tötungsdelikt gekommen, dass es auch einen Fundort gibt, das heißt, da ist dann die Kriminaltechnik, da ist die Mordkommission und in der Regel wird dann auch die Rechtsmedizin dazu gerufen. Und in manchen Fällen bin ich es oder ein Kollege oder eine Kollegin.
1: Okay, jetzt aber einen Schritt zurück, wir waren ja gerade quasi da, was passiert, wenn jemand verstirbt? Ich habe verstanden, der Arzt muss erstmal feststellen, gibt es eine natürliche Todesursache? Gibt es eine nicht natürliche Ursache oder gibt es eine unklare
0: Genau, oder ungewiss. Und das ist die Schnittstelle, wo entweder die Polizei dann dazu gerufen wird oder nicht. Also entweder ich diagnostiziere dir jetzt als Todesursache einen Herzinfarkt. Das kann ich in der Regel aber gar nicht, weil ich dich ja gar nicht kennen würde als Ärztin. Also das würde ein Hausarzt im Dienst oder sowas und der hat Patienten, die er kennt und der weiß, der hat eine lange Vorgeschichte von irgendwelchen Grunderkrankungen, die auch den Tod erklären könnten, dann würde der Hausarzt da jetzt natürlich hin ankreuzen. Und in deinem Fall, du bist jung, du bist fit, du unglaublich, bist, äh, ja. äh, unglaublich fit, unglaublich jung und du liegst jetzt hier tot, ich kenne dich nicht, also müsste ich ankreuzen, ich weiß es nicht. Es ist ungewiss, woran du gestorben bist und die Todesart ist in, meinem, in deinem Fall unklar. Hast du jetzt aber einen Beil im Kopf? Dann wissen muss, wir alle, das ist muss, natürlich. Diese, Nein.
1: Kennst du diese, diese, diese Haarreifen, die man sich so Oh Ja, kann?
0: ich hasse sie. Oh, oh mein, Gott, hättest du diesen, hättest du diesen Haarreifen auf, würde ich sofort sagen, nicht natürlich.
1: Weil meine Tochter das gerade total lustig findet, mal so Leute mit so einem Quatsch zu erschrecken. Okay, das heißt quasi, gibt's da eine Zahl darüber, wie häufig festgestellt wird, dass Menschen nicht natürlich sterben? Also,
0: Nochmal ganz kurz, also bevor ich das sage, ist die, dieses Nicht-Natürliche, das hört sich jetzt auch immer kriminalistisch ganz da hochwertig an, aber Nicht-Natürlich heißt nicht zwangsläufig, dass Fremdverschulden vorliegt. Also Nicht-Natürlich, die Todesart Nicht-Natürlich heißt einfach erstmal nur, dass keine Grunderkrankung als solches den Tod verursacht hat. Nicht-Natürlich heißt zwar auch Beil im Kopf und was ganz Offensichtliches, aber das wäre ja im, also in dem Fall höchstwahrscheinlich ein Tötungsdelikt, wobei es gibt Suizide, die sich manchmal äh, sehr skurril ähm, darstellen. Das sind Tötungsdelikte, aber in den meisten Fällen sind nicht natürliche Todesursachen Verkehrsunfälle oder generell Unfälle, ähm, Suizide jeglicher Hinsicht, also Medikamentenintoxikation. Es sind äh, ärztliche Kunstfehler, sind nicht natürliche Todesfälle, das heißt, wir haben eine ganze Reihe von nicht natürlichen. Was, was ich zum Beispiel
1: gelernt habe, was für für Angehörige häufig gar nicht so leicht nachvollziehbar ist, ist: Das kannst du mir mal erklären, warum das nicht natürlich ist. Ne? Also das stürzt jemand gerne im hohen Alter. Menschen stürzen häufiger und wirklich Monate danach stirbt er. Ja, und es ist jetzt nicht immer eine Kausalkette mit diesem Sturz da. Dann wird ganz häufig äh, gesagt, nee, das ist ein nicht natürlicher Tod.
0: Das könnte ich jetzt nicht mal so unterschreiben, weil es bedarf natürlich eine Kausalkette. Also es heißt, wenn jemand stürzt... Also wenn die
1: die Kausalkette nicht ausschließen können, so rum. Mhm. Also ne, wenn die halt mhm. sagen können, nee, wir wissen nicht, ob jetzt quasi der sich, ich äh, skizziere mal mit dir, der ist gestürzt, hat sich dann noch ein Krankenhauskeim eingezogen, an dem Krankenhauskeim ist er vielleicht verstorben. Also wo schon eine Kausalkette mhm. da ist, wo aber irgendwie auch klar ist, okay, das hat... Da ist, da ist jetzt nicht der Schubser gewesen oder sowas und dennoch stellen die das dann erstmal fest, dass da quasi eine Untersuchung stattfinden muss.
0: Genau, da geht es zum einen auch ein bisschen um die Klärung des Falls an sich, also aus Sorgfaltspflicht heraus sagt man, wenn jemand gestürzt ist, steht die Frage im Raum, ob es nicht natürlich ist, weil er aufgrund des Sturzgeschehens sterben kann. Das wäre jetzt eine direkte Folge
1: aber da geht es dann ja eher um Haftungsfragen und nicht um Mord, und dann
0: oder? Genau, genau. Auch, wie gesagt, das muss kein Fremdverschulden vorliegen. Also Stolz und der Häuslichkeit ist ja eines der häufigsten Sachen im Alter, die passiert, weshalb jemand ins Krankenhaus kommt. Und da ist jetzt der springende Punkt... Besteht die Kausalkette, indem man sagen kann, und das, was du jetzt skizziert hast, das passiert ja häufig: jemand stürzt in Häuslichkeit, kommt ins Krankenhaus, fängt sich da eine Lungenentzündung ein und stirbt an der Lungenentzündung. Die Lungenentzündung an sich könnte man jetzt ja sagen, ist doch eigentlich ein natürlicher Tod. Aber die Lungenentzündung wäre nicht entstanden, wäre er nicht im Krankenhaus gewesen, wäre er nicht gestürzt. Und somit besteht die Kausalkette, die ganz verschiedene Folgen haben kann. In, den, in der Regel hat sie keine. Das ist an, eher nur eine statistische Erhebung, dass meinetwegen Opa Peter in der Häuslichkeit gestorben ist und einen nicht natürlichen der Tod Opa verstorben ist. Hieß wirklich
1: Peter? Und das ist okay, ähm, weil ich muss sagen, eins ist andersrum bleibt, das eher die, ich das häufig schwierig finde, so die Trennschärfe zwischen natürlichem Tod und nicht. Also ne, wenn ist es jetzt, auch. wenn ich jetzt äh, durch jahrelangen Rauchkonsum, mhm. äh, das, was ja immer noch da ist, Irgendwann mit 70 mein Lungenkarzinom bekomme. Mhm. Ja. Also stellen die irgendwann natürlich einen Tod fest, weil ich an Krebs gestorben bin. Aber du musst natürlich sagen, nee, also das ist, deswegen trennscharf ist das nicht so richtig. Trennscharf,
0: äh, oft ist die, also ich finde, oder ich persönlich finde die Unterscheidung nicht immer leicht. Ich finde im Falle des Sturzgeschehens ist plausibel mit dieser Kausalkette, aber du hast völlig recht, beim Rauchen. Jemand, der dann irgendwie nach 30 Jahren an einem Lungenkarzinom stirbt, das dann als natürlich darzustellen, lässt sich hinterfragen. Genauso wie jemand verstirbt an einer Leberzirrhose, ob die jetzt nun alkoholbedingt war oder eventuell andere Ursachen hat, lässt sich vielleicht einfach retrospektiv nicht mehr so richtig benennen. Weshalb dann eher der nicht natürliche Tod bei rauskommt, weil es gibt ja genug Leute, die rauchen 40 Jahre und kriegen kein Lungenkarzinom.
1: Darauf hoffe ich immer noch. Ich,
0: toll, toll, toll
1: die haben doch jetzt auch irgendwann eine Pille, oder? Das, Na,
0: natürlich.
1: Obwohl, das muss, das ist, also wir, wir weichen kurz ab, das ist schon wirklich krass. Also wenn ich hier mit, also mit Onkologen und so spreche, wenn die mir erzählen, was die, also jetzt unabhängig von dem, was mich betrifft, also was so in den 90ern noch Todesurteile waren, was mittlerweile irgendwie dann eher unter fast schon chronische Erkrankungen läuft. Das finde ich faszinierend, was sie da für Fortschritte gemacht haben. Aber kurz zurück, Das ist nicht immer so richtig trennscharf, mhm. aber das ist ja quasi dann auch nicht deine Hauptfrage, sondern deine Hauptfrage ist immer, gab es irgendein Verschulden durch Dritte. Das ist deine Hauptfragestellung.
0: Die Hauptfrage ist, gab es ein Fremdverschulden? Also kann ich Fremdverschulden ausschließen? Ja, nein. Und in nächster Instanz natürlich auch die Frage nach der Todesart. Also das heißt, lag ein nicht natürlicher Tod vor oder nicht? Und zu deiner Frage, wie viel sind es denn in Berlin überhaupt? Man muss sagen, die wenigsten Fälle sind Tötungsdelikte, die wenigsten Fälle sind nicht natürliche Todesfälle. Wir obduzieren in Berlin, wir haben ja zwei Institute, einmal das von der Charité und einmal das Landesinstitut, und wir obduzieren 3.000 bis 4.000 Fälle im Jahr. Das sind trotzdem nur 2, 3 Prozent aller Verstorbenen. Das wirst du ja besser wissen. Ich, ich weiß nicht, wie viele. Ich glaube, glaub, wir haben 30.000
1: Verstorbene. Ungefähr.
0: Und das heißt, wir obduzieren nur einen kleinen Teil, wo eben. Dieser anfängliche Verdacht, ne, gab es hier irgendeinen Fremdverschulden? oder oh, warte, ist mal, warte mal,
1: wenn ich von 30.000 Verstorbenen pro Jahr ausgehe, sind das schon, ist, das ein, ist gar nicht so unrelevanter Teil, oder?
0: Bei 30.000 Fällen im Jahr verstorben in Berlin, drei, vier ja. Und du ich sag, glaube, ich gehe von nee, 3 bis
1: 4.000 Obduktionen, weil das heißt, dass ihr 10 jährlich, aller. genau,
0: nee, ich, tut mir leid, ich gehe von deutschlandweit, werden drei okay. bis vier. Prozent aller in Deutschland Verstorbenen obduziert. Okay, alles klar. Du hast recht, genau. Ich habe es nicht auf, auf Berlin bezogen. Aber generell werden einfach deutlich weniger obduziert als die, die versterben. Und von denen, die obduziert werden, versterben die meisten dann im Nachhinein eben durch die Obduktion geklärt an einem natürlichen Tod. Also häufig kommen Leute zu uns, die entweder wie schon anfangs gesagt irgendwie Fäulnis verändert sind und man von außen jetzt nicht so richtig weiß, was passiert ist. Oder sie kommen zu uns, weil es einfach nicht richtig klar ist, warum stirbt denn jetzt jemand, der liegt alleine in der Wohnung oder er liegt vielleicht auf der Straße und ist kollabiert, was ist passiert? Und äh, vielleicht ist er sogar unbeobachtet gestürzt, das heißt, man kann gar nicht so richtig sagen, gab es da jetzt irgendwelche Sachen, die man vielleicht klären müsste und das machen wir dann. Wir hören aber natürlich nicht auf, nur weil wir gesagt, also nur weil wir sagen, okay, die Obduktion hat jetzt keinerlei Hinweise erbracht, dass irgendein Dritter oder irgendein Fremdverschulden vorliegt, heißt es nicht, dass wir aufhören, sondern wir versuchen natürlich zu klären, warum jemand gestorben ist. Und in den meisten ich Fällen immer können sagen wir es muss, auf. dass
1: ich so in Gesprächen mit Angehörigen, die immer versuche, erstmal in eine Richtung zu lenken, zu sagen, so nee, glaubt mir, ihr werdet wahrscheinlich bei den Obduktionen, die wir haben, wir haben natürlich einfach dadurch, wie wir arbeiten relativ viele junge Versterbende oder Verstorbene, ja, und da ist häufiger ja die Situation, dass mal eine Obduktion ansteht. Und ich muss ganz häufig sagen, dass so die Hoffnung der, der Angehörigen, dass zum Beispiel so Urzeiten geklärt werden. Ne? Also was für die ganz häufig unklar ist: Wann ist der jetzt gestorben? Und aber auch, dass es so eine richtig befriedigende Aussage gibt: Woran ist jemand verstorben? Dass die das häufig nicht aus den Untersuchungsergebnissen Bekommen, sondern dass wirklich eher dann quasi nochmal die Todesursache, die vielleicht in der ersten Instanz da war, was weiß ich, du vermutest ein Herzinfarkt, der war aber nicht klar. In der Obduktion stellt man fest, ja, war ein Herzinfarkt, aber viel tiefergehend passiert das nicht, zumindest nicht bei Untersuchungen, wo es kein Fremdverschulden gab, richtig?
0: Also wir versuchen aus pathologischer Sicht schon zu klären, bei einem, Also bleiben wir bei dem Beispiel Herzinfarkt, warum erleidet jemand einen Herzinfarkt? In den gängigsten Fällen ist es durch eine einengende Herzkranz-Gefäßerkrankung. Und wenn das nicht der Fall ist, also wenn die Gefäße nicht verkalkt sind und trotzdem ein Herzinfarkt vorliegt, versuchen wir das zu klären, gerade bei jungen Leuten. Wenn du junge Leute sagst, muss man einfach auch dazu sagen, dass häufig die Obduktion als solches keine maßgeblichen Befunde zeigen. Das liegt daran, dass eines trotzdem noch der häufigsten Todesursachen bei jungen Leuten die Medikamenten- oder Drogenintoxikation ist. Also die Vergiftung mit Substanzen. Und die erbringt in der Obduktion als solches keine Befunde. Das Obduktion
1: heißt, für mich ist jetzt ist quasi nur das Mechanische. Das Orga,
0: genau, wir gucken uns die Organe an und wir schauen, ob es für den Tod irgendeinen Korrelat gibt. Sehe ich irgendwas an den Organen, was nicht richtig Aber das ist? Das ist wiederum
1: das, was ich häufiger erlebe, ist dann eher nochmal, die Überraschung gerne von Eltern, wenn sie dann mal sehen, was ihre Kinder, äh, die hier in Berlin äh, wild gelebt haben, alles so konsumiert haben. Und eine Sache, die ich aber auch mitbekomme, ist, dass zumindestens es ja noch eine Instanz vor dir gibt, neben dem Arzt, also dass selbst wenn ein Arzt sagt, hey, hier war kein natürlicher Tod, dass zumindest, so, so habe ich es verstanden, dass die Polizei immer erstmal ermittelt, sich das anguckt, die geben die Akten zur Staatsanwaltschaft und geben eigentlich schon eine Empfehlung mit, ob eine Obduktion angebracht ist oder nicht. Falsch verstanden?
0: Nee, äh, richtig verstanden. Also die, die Polizei ermittelt in dem Moment, wo ein unklarer oder nicht natürlicher Todesverdacht besteht, dann ermittelt die Polizei und ähm, die ermittelt in diverse Richtungen, die holt unter anderem Krankenunterlagen ein und schaut sich an, hatte derjenige vielleicht doch Vorerkrankungen, die eventuell einen natürlichen Tod wahrscheinlich machen. Und all diese Unterlagen gehen dann an die Staatsanwaltschaft Berlin und die haben dann die Entscheidung darüber, ob obduziert wird oder nicht. Und wenn sie sagen, es wird obduziert, dann hat dann auch keiner weiter Mitspracherecht. Also das heißt, die Staatsanwaltschaft ordnet diese Obduktion an, und wenn die angeordnet ist, kann der Familienangehörige nicht mehr sagen, nee, das wollen wir aber nicht, weil ich möchte nicht, dass aber das ist, was Peter aufgeschnitten wird. Mit dem, mit dem wird. haben
1: wir wirklich häufiger ja. zu tun, dass gerade Menschen mit einem religiösen Hintergrund ja. Ja. diesen Eingriff in den Körper schon einfach nochmal schwierig finden. Ja. 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 Und ein Eindruck, den ich jetzt als Bestatter immer wieder habe, kann es sein, dass quasi Je nachdem, wie groß die Budgets noch sind. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass es gibt so die Zeiten im Jahr, wo schneller mal eine Obduktion angeregt wird, weil einfach noch… Äh <lacht>
0: die, die nimmt am Ende des Jahres ab. Das könnte ja. also das ist so... Hab ich, also habe ich keine Zahlen für, aber habe hab ich hab ich auch das Gefühl.
1: Weil das das müssen die schon bezahlen. Du bist zwar beim Land angestellt, aber genau. quasi, da gibt's dann gibt es dann einen Verrechnung.
0: Es gibt einen Haushalt, genau. Und der wird dann, so wie bei vielen sicherlich, der ist heißt, dann vielleicht so, am Ende. Also knapp. Wenn,
1: wenn ich morde, dann bitte im... Am Ende.
0: Aber Erik, nur ganz kurz zu dem, weil du mich am Anfang noch gefragt hast, Pathologie oder Rechtsmedizin, das ist auch noch ein ganz entscheidender Unterschied, dass die Rechtsmedizin obduziert staatsanwaltschaftlich ange, also staatsanwaltschaftlich angeordnet ja. und die Pathologie eben nicht also das heißt die Pathologie macht wissenschaftliche Obduktionen die ist, sind klinisch die wollen herausfinden warum also jemand das gestorben sind, die, sind wenn
1: Familien mir erzählen genau. dass Ärzte sagen interessante Erkrankung genau, genau. dürfen wir obduzieren und die
0: müssen die die brauchen die, das Einverständnis der Angehörigen also eine pathologische Obduktion eine anatomisch pathologische bedarf immer die Zustimmung und die rechtsmedizinische eben nicht, weil die von der Staatsanwaltschaft angeordnet wird. Aber
1: das wiederum eigentlich auch so eine der häufigsten Probleme ist, die auftreten, dass Menschen ganz doll damit zu tun haben, dass sie für diesen Zeitraum, wo diese Beschlagnahmung des Körpers ausgesprochen ist, dass sie da nicht ran dürfen an den Körper. Und was ich dann teilweise auch nicht immer verstehe, muss ich dir sagen, also ich erinnere mich an die Opfer vom Breitscheidplatz, wo wir... Ich muss gerade überlegen, ich glaube, wir haben eine Familie wir haben, oder zwei, eine Familie haben wir begleitet. Ne, dass selbst bei so die wurden alle obduziert. Ne? Also kannst du, kannst du mir als Nichtwissenschaftler erklären, wieso wird jemand, der quasi von einem Terrorist überfahren wird, nochmal beschlagnahmt und von dir obduziert?
0: Na, erstmal handelt es sich das dabei ganz klar um eine Straftat, das heißt, die gilt es aufzuklären. Und da werden, da diverse Sachen spielen da rein. Erstmal ist die Beschlagnahmung immer der Fall, wenn der Verdacht vorliegt, dass hier irgendwas nicht richtig ist. Und das heißt, es werden Ermittlungen eingeleitet. Sämtliches Dazutun von außen könnte ja diese Ermittlungen nicht gefährden, aber zumindest erschweren. Das heißt, das ist, glaube ich, auch einfach was ganz Starres dass da eben ein Prozess in Gang gesetzt wird, der Ermittlungsprozess und der bedarf eben, wenn jemand ums Leben gekommen ist, eine Beschlagnahmung. Also ich glaube, das ist auch einfach, ne, weil es so gesetzt ist, weil es ich, so
1: ist. Ich, also Juristisch verstehe ich da vieles, aber ich habe natürlich häufig mit jungen Menschen, die beim Fahrradfahren überfahren worden sind und dann sitzen die wirklich hier und ja. sagen, du, ich möchte, einfach, ich möchte wissen, wo der ist. Kann ich den ja. kurz sehen? Ich will, ja. ich will gar nicht anfassen. Ne? Das ist ja. äh, wo ein glaube, ganz großes Bedürfnis da ja, ist.
0: ja, ja, das kann ich, das verstehe ich, das weiß ich. Dass, ähm, im, im Falle des Breitscheidplatzes muss man sagen, die werden obduziert, weil, man, weil die Rechtsmedizin auch einen Teil für die Tatrekonstruktion mit. Also, das heißt, wir versuchen anhand der Verletzungsmuster auch zu rekonstruieren, was genau passiert ist. Ob sich das deckt mit den Zeugenaussagen, die ja manchmal total diffus sind oder gar nicht so richtig übereinstimmen und dann versucht man das eben über die Verletzungsanordnung rekonstruieren zu können. Dann hat es äh, versicherungstechnische Gründe, Zivilrecht, Strafrecht. Also da hat fließt er ganz, ganz hat er vielleicht viel. vielleicht doch ein durch Zufall nur ein Herz und Absolut. Aber daneben. das hört sich banal an, aber tatsächlich spielt das bei, sowohl im Falle des Breitscheidplatzes eine Rolle als auch bei Unfällen generell. Also Verkehrsunfällen ist es eine ganz, eine ganz entscheidende Rolle, ob jemand überfahren wurde aber davor schon tot war, also durch einen Herzinfarkt oder saß jemand im Auto, der rast in eine Menschenmenge rein ähm, und wird selber auch tödlich verletzt, ist ja die Frage, warum ist das denn passiert? Also warum äh, ist derjenige, da der reingerast, hatte der vielleicht einen Herzinfarkt oder wo, war der hochgradig alkoholisiert? Äh, wie gesagt, die Obduktion, die hat Grenzen in den Befunden und Gott sei Dank haben wir auch... Die toxikologische Abteilung in Berlin, eine ganz große Abteilung, die eben sämtliche toxikologische Untersuchungen ähm, in der Regel noch mit einleitet und eventuell was findet. Also das spielt eine Rolle, aber du hast völlig recht, dass in manchen Fällen diese ganz starren Strukturen, dass hier ist jemand beschlagnahmt und ich komme nicht mehr an den ran oder komme eine Zeit lang nicht an den Rand, dass die wenig nachvollziehbar sind. Ich sage dir, aus unserer Perspektive wäre es sehr schwierig, Angehörige einzuladen, um den oder diejenige bei uns im Institut zu sehen, weil wir einen Arbeitsablauf haben, der ist ganz eng getaktet. Ich hatte ja, also ne, wir fangen um sieben Uhr an und obduzieren und das machen wir täglich. Also es ist ein, ich will nicht sagen Fließbandarbeit, aber es ist wie eine Arztpraxis, die ist, die ist voll.
1: Ich weiß ja nur, dass es äh, das gibt einen sehr bekannten Berliner Rechtsmediziner mit einem wie ich finde, ja auch immer wieder interessanten Instagram-Account, Herrn Sokos. Mhm. Und natürlich ist das so ein bisschen konterkarierend, dass, ich, ich finde es gut, was der macht, also für euch, guckt euch diesen Instagram-Account an, weil der wirklich viel auch in seiner Arbeit filmt und Sachen zeigt. Aber natürlich Familien denken, warte mal, ich darf da nicht ran, aber der darf filmen. Ne? Das ist so, äh, das hat schon einen Geschmäckle. Aber mich würde was, was weiteres interessieren, wir haben jetzt quasi den Punkt, all das tritt ein. Da gibt es jemanden, der ist nicht natürlich gestorben. Die Polizei hat ermittelt, hat der Staatsanwaltschaft gesagt, oh, der Frede, da, da hat, wir haben Partybilder von dem gesehen, da, da gibt es vielleicht eine Drogenvergangenheit, die sagen, los, du musst obduzieren. Ja, und dann kommt dieser Körper, liegt morgens um 7 Uhr vor dir. Hast du denn von der Staatsanwaltschaft quasi schon eine Lupe, in welche Richtung du schauen sollst, oder gibt in der, in der Form der Untersuchung einen sehr standardisierten Ablauf?
0: Also erstmal ist die Obduktion selbst sehr standardisiert, weil sie von der in dem Moment, wo sie von der Staatsanwaltschaft angeordnet ist, gilt es, alle drei Körperhöhlen zu öffnen. Das heißt, Kopf, Brust und Bauch wird von uns immer aufgemacht. Egal, ob ich jetzt bei dir eine Hirnblutung feststellen würde oder meinetwegen einen Herzinfarkt oder vielleicht gar nichts, aber ich müsste alle Höhlen aufmachen und mir die darin liegenden Organe angucken. Insofern ist es standardisiert. Ähm, die Information, die ich vorneweg bekomme, vor der Obduktion, ist die Ermittlungsakte. Also die liegt mir in deinem Fall vor. Das heißt, ich komme morgens ins Institut und ähm, weiß, dass ich dich obduziere und dann habe ich eine Ermittlungsakte, die mal mehr, mal weniger... Äh, ausführlich ist. Also da sind alle Unterlagen drin, die bis dato ermittelt worden sind. Und da steht vielleicht drin, ja Rede vorgestern Nacht noch im about blank gewesen und eine kleine Drogenvergangenheit. Ich weiß überhaupt nicht, was also das ist. rein ja. ausgedacht. Natürlich ja. hast du keine natürlich Drogenvergangenheit. Ja. Aber ähm, dann würde ich ich würde dich nicht in die Schublade stecken, weil ich muss natürlich objektiv an diese Sache rangehen. Aber ich hätte im Hinterkopf, dass ich auf jeden Fall Dinge asservieren müsste, also zurückbehalten müsste, die für eine toxikologische Untersuchung geeignet sind, damit ich eben auch ausschließen oder bestätigen kann, dass eventuell irgendwelche Substanzen eingeworfen worden sind.
1: Und jetzt erklären wir nochmal, wenn du sagst, der Ablauf ist ein bisschen standardisiert, das heißt, du öffnest diese Körperhöhlen. Ich wusste gar nicht, dass wir drei Körperhöhlen haben. Sie? Ja, wir haben einen Bildungsauftrag, das ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk.
0: Kommen wir zur Anatomie.
1: <lacht> also das sehe ich ja auch. Jemand, der von euch kommt und obduziert wurde, dem wurde die Schädeldecke geöffnet.
0: Genau, Schädeldecke wird geöffnet. Was machst du da? Also erstmal muss ich Schande auf mein Haupt sagen, ich, ich mache das nicht. Das machen unsere hervorragenden Sektionsassistenten. Das ist ein Ausbildungsberuf und die helfen uns quasi dabei, diesen Leichnam zu öffnen. Und die Warte, öffnen Warte die mal, Warte,
1: jetzt wird es spannend. Das heißt, du sitzt da auf der Party, erzählst dicke Hose. Dass
0: ich alles mache und eigentlich alles, mache ich dass, nichts. Dass du alles Fälle
1: quasi allein löst <lacht> genau. und am Ende kommst du immer nur rein und sagst, kann ich da nochmal hinschauen? Ich, komm
0: ich komme mit sauberen Händen und gehe mit sauberen Händen. Ich habe nur meine Gummistiefel an.
1: <lacht> Damit es ein bisschen nach... Nein, genau, aber jetzt, genau nach Das Arbeit ist natürlich aussieht. jetzt wirklich interessant. Nein, aber das habe ich schon mal munkelt. Also quasi die haben den Körper vorbereitet. Man
0: munkelt, dass wir nichts machen. Also nee, wir haben eine Assistenz oder eine, ich finde Assistenz immer so blöd, weil die machen wirklich große Arbeit dort. Also wir haben aber diese Sektionsassistenten. Ich, aber ich der noch unter,
1: ob du es jetzt machst oder der, ist mir gerade Wumpe. <lacht> äh, erklär mir mal, also die Schädeldecke wird geöffnet. Genau, die wird so, geöffnet. Das heißt, was passiert dort?
0: Um die Schädeldecke zu öffnen, muss man ja erstmal die Kopfschwarte beiseite nehmen. Das heißt, es wird ein Schnitt gesetzt, der geht von einem zum anderen Ohr, einmal quasi quer rüber. Hinterkopf? Quasi oben auf dem Kopf drauf, wir sind hier am Oberkopf und der Schnitt wird gesetzt von dem Ohransatz einmal wie so ein Haarreif rüber. Und dann wird die Kopfschwarte nach vorne gezogen, Richtung Gesicht. Und die Hinterkopfschwarte, also die sich am Hinterkopf äh, befindet, ein Stück nach hinten gezogen. Und Grund dafür ist einmal, um gut an den Schädel selbst ranzukommen und aber auch, um sich die Kopfschwarte anzugucken. Weil sämtliche Verletzungen würden wir ja dann sehen können. Das heißt, wir würden Einblutungen erkennen können, wir würden eine Rissquetschwunde, also eine Platzwunde erkennen können. Also gucken wir uns genauso die Kopfschwarte an. Wie Sachen, die, die unter
1: den Haaren versteckt waren. Genau, das,
0: was man von außen einfach nicht so gut sieht, würde man spätestens dann sehen Und dann wird ein kreisrunder Schnitt angesetzt mit einer Säge. Also die ähm, Sektionsassistenten sägen Schädelkalotte auf, einmal kreisrund, um dann diese abzunehmen und dann hat man den Blick auf das Gehirn.
1: Und was kannst du am Gehirn erkennen? Also quasi analog jetzt zu dem, was so einer Kopfschwarze Genau, am
0: Gehirn würde man jetzt genauso erkennen können, ob es irgendwelche Gewalteinwirkungen gab. Das würdest du einmal auch an der Schädelkalotte oder an der Schädelbasis sehen können. Ob es irgendwelche knöchernen Verletzungen gibt. Und am Gehirn selbst kannst du Einblutungen sehen, du kannst Blutauflagerungen sehen. Das würdest du schon quasi, wenn beim Blick auf die, auf die beiden Großhirnhälften könnte man Einblutungen sehen, wenn irgendwelche Schädelbrüche vorliegen. Auf was könnte
1: das hinweisen? Sturz?
0: Auf einen Sturz, auf einen Schlag, Trauma. genau. Also irgendwas, was von außen eingewirkt hat. Man könnte tumoröse Veränderungen sehen. In dem Moment, wo man, also das Gehirn nimmt man raus, so wie man sämtliche Organe aus dem Körper herausnimmt, tut man der genau Assistent, das Gleiche. machst du das? Das macht auch der Assistent. Hätte, nur, wir, ich, müssen, ich, ich, wir müssen nur sagen, was ich jetzt mache, weil es, ja, es stellt sich ja, wirklich überlege, sonst überlege, so dar, ich halt dass einfach, ich gar ich, ich nichts mache. Ich hätte mir einen Assistenten einladen sollen und nicht hier. <lacht> ja, wir haben, wir, haben ein paar, wir haben ein paar, die bestimmt gerne zu dir kämen. Aber. Immerhin, ich gucke mir die Organe an, ich präpariere die Organe, ich mache die Feinarbeiten.
1: Es muss ich mal, Kann man so ein Gehirn einfach, also ist das nicht irgendwie, das ist ja fest.
0: Es liegt in der Schädelhöhle drin und es ist Richtung Stammhirn auch fest, aber ansonsten hast du die, die harte Hirnhaut, du hast ein bisschen Hirnwasser, du, das liegt da, also es liegt da weich drumherum und du kannst reingreifen und es rausnehmen. Du müsstest dafür natürlich, wie gesagt, den Stammhirn zertrennen. Also den, den aber, Nervenstrang,
1: der da unten geht, muss man durch Genau, mal, das trenn, ist nicht,
0: durchtrennt man. Wie du ich, ich habe nicht
1: aufgepasst im Bio. Ne? Das, das du, dann,
0: du, ich finde, du hast, ich fand, also...
1: Ein bisschen, okay. Also quasi das kann man einfach rausnehmen. Was macht ihr mit dem Gehirn? Also kurz auf äußere Verletzungen und dann...
0: Und ich präpariere dann das und das ist dann, wie gesagt, meine Aufgabe ist, das Hirn als solches Das machen solches nicht die
1: Assistenten, ich frage nur noch mal. Das
0: machen, ich wiederhole, es machen nicht die Assistenten. Das macht dann der approbierte Arzt, und, der sich äh, das Gehirn äh, anguckt.
1: Aber jetzt für mich zur Erklärung, das heißt quasi, du sezierst nochmal das Gehirn, das heißt, du zerschneidest Ich das zerschneide
0: noch? das, das kannst du dir so vorstellen, wie im CT, die Schnittbilder, ja. also so kleine Scheiben, die man im CT sehen würde, das versuche ich quasi nachzuahmen. Nicht ganz so dünn, wie man es im CT machen könnte, aber ich, ich schneide Stirn parallel Schnitte.
1: Okay, und die werden dann aufgehoben für spätere Untersuchungen oder die untersuchst du dann nochmal? Die
0: untersuche ich, also ich untersuche sämtliche Organe makroskopisch, das heißt mit bloßem Auge und wenn ich jetzt irgendwie einen Verdacht habe auf irgendeine Erkrankung, die ich mit bloßem Auge nicht erkennen kann, dann könnte ich auch nochmal Schnitte rausnehmen und die unter dem Mikroskop mir angucken.
1: Und hebt ihr das auf? Und wir Sagen? heben
0: es nicht auf, es kommt zurück zum Leichnam und das ist ganz wichtig, dass man vielleicht auch für jemand der, da, der das alles sehr sehr befremdlich findet dass wir den Körper öffnen ähm, und Dinge da rausnehmen. aber alles kommt wieder rein also das heißt das Gehirn kommt wieder rein sämtliche Organe die ich in, oder die die aber das kommt ja,
1: also wo kommt es wieder rein
0: ich weiß nicht ob ich das jetzt so sagen darf hier aber die, die, das oder die, die, eigentlich die, die, letztlich die, 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 das Gehirn weil es so weich ist in der Struktur ist das einzige Organ, was nicht mehr an die Stelle kommt, wo es hingehört. Es müsste ja eigentlich in den Kopf wieder rein. Aber dadurch, dass, wenn ich es zerschneide, es quasi sehr, wie soll ich sagen, sehr weich wird und nicht mehr passen würde, es würde quasi rauslaufen, kommt es in die Brusthöhle. Okay, das heißt, das Gehirn kommt zum Herzen. Oh, oh ja, wir, also, wir müssen es so sagen. Wie, wie kann
1: ich es bitte möglichst schön sagen? Es <lacht> kommt dahin, wo normalerweise meine Lunge Raum Genau,
0: genau. also es kommt in den Hohlraum, der, wie gesagt, wenn alles raus ist, ist es ja letztlich nur noch ein großer Hohlraum und da kommen alle Organe rein. Okay.
1: Was Analoges machst du mit meiner Brusthöhle? Die wird quasi geöffnet?
0: Genau, sie wird in der Rechtsmedizin schichtweise präpariert, das heißt... Die Haut kommt ab, das Unterhautfettgewebe wird sich angeguckt, die Muskulatur wird sich angeguckt und dann wird der Brustkorb geöffnet von vorne. Das heißt, das, der, das Brustbein kommt raus und man hat dann einen Blick in die Brusthöhle und dort, wo das Herz und die Lungen liegen, ja, man hat darauf Einsicht und dann holt man die Organpakete raus und ich präpariere sie dann. Das
1: heißt, quasi, du, du schaust dir das Herz an, präparierst das Herz? Genau. Machst du das Gleiche mit der Lunge? Machst du das mit jedem das Organ? Das mache ich mit
0: jedem Organ. Das mache ich wirklich mit jedem Organ.
1: Wie viele Organe habe ich?
0: Naja, wir können jetzt, wenn wir die Haut mitzählen, und die wir ja genauso beurteilen, dann müsste ich jetzt zählen. Aber wenn ich sage, ist, jedes Organ, ja. dann meine ich auch den Darm. Ja. Da frage ich mich immer, wann ich falsch abgewogen bin in meinem Leben, wenn ich den Darm aufschneide. Aber das gehört dazu. Ja. Also ich gucke mir den Darm nicht nur von außen, sondern auch von innen an. Ich gucke mir äh, die Prostata an beim Mann. Ich gucke mir die weiblichen inneren Geschlechtsorgane an, die Hoden, alles. Also das gehört wirklich, sämtliche Innereien gehören dazu. Und in der Rechtsmedizin gehört auch noch der Hals dazu. Also das gesamte Halspaket mit Zunge wird rausgenommen, Hintergrund ist, dass für uns als Rechtsmediziner, wie gesagt, ja am Raum steht, dass irgendein Fremdverschulden das ist vorliegt. Mir
1: noch nie aufgefallen, dass die
0: Zunge ja, die da ist. ja tatsächlich die wird rausgenommen. Da muss ich mal drauf achten. Ja, macht das. das ist, und das ist deshalb relevant für uns, weil die Zunge mit ihrem Anhängsel, also das heißt mit der Luftröhre, mit dem Kehldeckel an dem Kehlkopfskelett dranhängt. Also im weitesten Sinne, und das Kehlkopfskelett für uns als Rechtsmediziner relevant ist äh, für um, Verletzungen. Das heißt, gab es irgendeinen Angriff gegen den Hals, das, was man von außen nicht sehen würde, würden wir spätestens bei der Halspräparation sehen.
1: Und dann gleich was du mit der Bauchhöhle, präparierst Genau. Okay, weil das klingt dann ja für mich, wenn du jetzt beschreibst, du fängst um sieben an und bist um elf, wie viele Menschen obduzierst du an einem Tag?
0: Pro Arzt, wir obduzieren in der Regel nur einen eine Person. Ja, eine, also ein Arzt, ein Leichnam. Okay. Kurz. Und das ist dieses Staat, also das ist diese, diese vorgegebene Sache und dann gibt es aber noch deutlich aufwendigere Obduktionen, wo wir die Extremitäten, also Beine und Arme mit aufmachen und Rücken, das ist bei den Tötungsdelikten der Fall oder auch bei Verkehrsunfällen das oder bei sämtlichen gibt diese Schnitte genau, auf Genau, genau, wo einfach auch relevant ist, was an den mhm. Was an den Armen und Beinen bei Verkehrsunfällen zum Beispiel gab es irgendeine Anfahrtsstelle? Also gab es die auch da wieder für den für die Unfallrekonstruktion relevant sind.
1: Wie viel von den Geschichten dahinter bekommst du mit, wenn du jetzt jemanden da liegen hast? Also ist das was, was du, was du wegdrückst? Also nicht ne, es ist interessant. Du sprichst auch von Leiche, Das ist also so Begrifflichkeiten. Das ist dann was Sachliches. Wie was, was macht es mit dir, wenn du das machst? Also hörst du Geschichten, merkst du die, die blendest du die aus?
0: Mir ist es übrigens letztens mit Leichen, mit Leichnamen und, und Verstorbenen aufgefallen, das erste Mal, als du das gesagt hast. Ich merke das gar nicht, dass ich von jemanden, der verstirbt, als Leiche spreche. Aber ich glaube, das, ist, das gehört zu meinem Standard an Möglichkeiten, die ich habe, ist tatsächlich auszugrenzen. Also ich grenze das, was ich täglich mache, insofern aus, auch dass ich einmal es versuche, sehr objektiv zu sehen. Also es muss ich ja so oder so, aber derjenige, der da liegt oder diejenige, die da liegt, ist für mich eine Hülle. Also das muss ich mir wirklich täglich sagen. Das ist eine Hülle, die aufgemacht wird. Das ist was Wissenschaftliches, es hat was Anatomisches. Ich bin so ein bisschen kriminalistisch unterwegs und schaue, ob irgendwelche Zusammenhänge da sind, ob irgendwie, wie gesagt, eine Fremdverschuldung vorliegen könnte. Ähm, also bin ich investigativ unterwegs, aber das, was da ist, als solches, ist für mich eine Hülle. Und der oder diejenige, die mal da drin wohnte, das hört sich so ein bisschen esoterisch an, soll es gar nicht, aber die ist nicht mehr da. Und das kriege ich, ich, ich dadurch das, ganz, ganz ich
1: gut hin. Ich meinte mit der Geschichte dahinter jetzt nicht nur die menschliche Geschichte, sondern auch die kriminalistische Geschichte hm. dahinter also nee, jetzt, mein Körper wird gefunden, das ist eine, eine Mordgeschichte, bis wohin bist du mit dabei? Also bekommst du quasi, du kriegst die Ermittlungsakten, kriegst du vielleicht irgendwann mit, wie mein Mörder noch verurteilt wird, sind das Sachen, die dir die, die, die auf den Tisch gelegt werden, also kriegst du da Rückmeldungen drüber, was deine Arbeit im besten Falle auch bewirkt?
0: Also in Mordfällen muss man, also wenn Tötung oder bei Tötungs- und Morddelikten kriege ich es mit, weil ich als Sachverständige bei Gericht mit bin. Das heißt, in der Regel kriege ich Teile des Prozesses mit und ich kriege Teile der Ermittlungen selbst mit, weil wir in dem Moment, wo diese Fälle eintreten, bei uns ziemlich eng mit der Polizei zusammenarbeiten. Bei anderen Fällen, also wo ich, äh, ich, ich will sie jetzt nicht Standardfälle sagen, aber bei, bei Leuten, wo eben kein Tötungsdelikt bei rumgekommen ist, da kriege ich äh, das, was im Nachhinein passiert. Und wenn es sich um, also bei Unfällen oder Suiziden, also selbst wenn es sich um nicht natürliche Todesfälle handelt, kriege ich nichts mit. Ich kriege die Vorgeschichte, wie gesagt, nur über die Ermittlungsakte mit und ansonsten nichts. Und ich, das finde ich auch okay. Also ich habe im Krankenhaus gearbeitet und das ein Grund für die Rechtsmedizin war auch tatsächlich, weil ich das Leid und alles, was da drumherum herum ist, relativ schlecht aushalten konnte. Und jetzt könnte man sich sagen: Hä, aber warum denn Rechtsmedizin? Auch, aber auch es ist Nein, genau, weil ich aber muss sagen: ist also Das muss man
1: vielleicht für euch Zuhörer nochmal erklären. Es ist lustig, wie die Male, die wir uns sehen. Wenn ich dir quasi so aktuelle Fälle, die gerade auch bei uns kursieren, zuwerfe, weißt du die schon. Ja, also, es ist jetzt nicht ja. so, dass du die Sachen nicht mitbekommst. Ne? Also, was weiß ich, mhm. äh, wenn wir beide über einen auf den erregenden Suizid sprechen, den wir vielleicht hier begleiten, das hast du ja schon präsent. Also total ausblenden tust du das nicht.
0: Das stimmt, das habe ich insofern meist präsent, weil wir als Institut und auch institutsübergreifend mit der Charité ganz eng zusammenarbeiten. Das heißt, wir kriegen die Fälle auch von Kollegen mit, weil wir ja auch parallel arbeiten oder eben auch mal am Mittagstisch uns über Fälle austauschen. Das heißt, ja, das stimmt schon, sie sind total präsent, aber sie sind dennoch für mich einfach was sehr Abstraktes nach wie vor. Ich kriege das irgendwie trotzdem weißt du hin. du Namen? Ich weiß Namen, ja. ja. Aber ich glaube, das Abstrakte, das, das stellt sich automatisch ein, anders als bei dir. Ich kriege, wie gesagt, nichts von dem Umfeld mit. Also ich habe selten, bin ich in die Situation gekommen, wo ich das Umfeld der Leiche oder der Verstorbenen mitbekomme.
1: Du, warte mal, ich, bin, ich, ich wollte da gar nicht urteilen, also auch wir sprechen hier regelmäßig über, was für Techniken wendet man bewusst und unbewusst an, um Themen nicht immer mitzunehmen. Das ist völlig fraglos und ich glaube, wer in einem großen Maße mit Tod zu tun hat, wird immer irgendwie Techniken entwickeln, damit umgehen zu können. So, also, und, äh, also es ist zumindest meine Beobachtung. Was weiß ich. Äh, ich habe für mich irgendwann herausgefunden, ich ziehe mich ganz knallhart auf das Feld zurück. Warte mal, meine Arbeit hilft welchen? Die hilft Menschen. Die hilft denen, die mit dem Verlust umgehen müssen. Also jedes Mal, wenn ich vor einem Nasty Body stehe, was auch zum Glück nicht so häufig vorkommt, der Grund, weswegen ich das kann, das gerade mit einer Kollegin gehabt, die frisch bei uns angefangen hat, meine ich so, du, es ist wirklich so, ich habe also hab Namen und ich habe Menschen im Hinterkopf, für die ich das mache. Weil also, wenn du über Darm sprichst, also Erik und kalter Kot, wird, das wird einfach nie, das wird, das wird nie eine gute Kombination werden. Und es gibt auf jeden Fall auch hier Kolleginnen, die damit besser umgehen können. Ja, Aber ich finde diese Techniken immer wieder spannend, wie man sich da selber auch so, so zur Seite rückt ne? also so und trotzdem aber, und das, das Gefühl habe ich halt bei dir, dass das schon auch noch immer noch empathisch ist, es ist nicht automatisiert und das ist, glaube ich, der Mittelweg, den man so hinbekommen muss, oder?
0: Ja, glaube ich auch und weil du sagst, dass man noch trotzdem das Gefühl hat, Menschen, also dass man denen irgendwas gibt, das geht mir so, wenn ich nach Todesursachen suche. Also das, was ich meinte, dass es in der Rechtsmedizin dann nicht aufhört, nur weil wir es ausgeschlossen haben, sondern ich glaube, ich spreche für jeden, der bei uns arbeitet, gleich, wenn ich sage, wir möchten aber trotzdem klären, warum jemand gestorben ist, weil man eben weiß, dass es für einen Angehörigen und sei es irgendwie die Mutti, die gerade ihr 20-jähriges Kind verloren hat, dass es irgendwie wichtig ist, dass die weiß, warum jemand verstirbt. Neben den ganzen Straftaten, wo man Hilfestellungen leistet, dass die aufgeklärt werden. Das ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt. Aber so versuche ich es mir auch zu sagen. Und lastet dann
1: Druck auf dir, Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, Junge, also wie lange bist du jetzt schon Rechtsmedizinerin?
0: Ich bin jetzt im vierten Ausbildungsjahr. Also im Assistenzarztjahr, viertes Jahr.
1: So, das heißt, das erste Mal, dass dein Gutachten eventuell mit darüber entscheidet, ob da jemand... Entweder berechtigt für einen leer, sehr langen Zeitraum ins Gefängnis geht oder vielleicht auch davonkommt mit einer Sache, die er gemacht hat. Also ja, ist es ja. ein Druck, der, der da. Auch der
0: Druck, also der Druck ist mal mehr, mal weniger da, je nachdem wie komplex die Fälle sind und ob die eben leicht zu klären sind oder nicht. Aber es gibt Fälle, die lasten doll auf mir und ich vergleiche das aber trotzdem mit Kollegen aus dem Krankenhaus, die andere Probleme haben. Also bei denen lastet eben das Menschenleben Erinnerst du dich noch einen, daran,
1: wie du das erste Mal bei Gericht warst ja, und quasi einen Mörder, also einen echten Mörder gesehen hast, jemand, der in irgendeiner Form jemanden umgebracht
0: ja, hat? Ja, ich, ich sehe ja ab und zu die Täter auch, weil ich sie untersuche. Also die, die Rechtsmedizin in Berlin, die bedient auch doll die klinische Seite, also die klinische Rechtsmedizin, die Lebenduntersuchungen machen. Das machen wir auch. Und in dem Zusammenhang sehe ich auch häufig nicht nur die Opfer, sondern auch die Täter. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, klar, meist sehen die stinknormal aus.
1: Aber kannst du das, ist, ist die Geschichte lange genug her, kannst du das erzählen, was so dein allererster so ein Mordfall, der, der, der dir noch präsent geblieben ist, weil das eben bis heute dich auch stolz macht vielleicht, dass du was beigetragen hast?
0: Also ich kann nicht von dem konkreten Fall sprechen, weil häufig Fälle in Revision gehen und in dem Fall war es so, aber ich kann dir sagen, dass ich auch wenn so, sich so ein bisschen Routine einstellt bei Gericht bei mir, ähm, bin ich trotzdem Schweine aufgeregt, weil ich irgendwie, ja, da meine Frau stehen muss und irgendwie weiß, dass es um was geht. Und häufig die Fälle, die verhandelt werden, auch zurückliegen. Das heißt, der Zeitpunkt meiner, meines Gutachtens liegt manchmal ein Jahr oder zwei zurück und ich werde jetzt zu Gericht geladen. Also als Beispiel kann ich ja nennen, irgendwie in zwei Wochen habe ich einen Gerichtstermin mit einem Fall, einer Lebenduntersuchung einer Frau und es lag oder liegt jetzt anderthalb Jahre zurück und manchmal lese ich mir dann mein Gutachten durch und denke mir, ach du Scheiße, das würde ich jetzt vielleicht ganz anders machen oder ich würde jetzt es anders argumentieren, aber ich muss natürlich, ich darf von diesem Gutachten nicht abweichen nicht, dass sie inhaltlich falsch sind, sondern eher, dass ich denke, das hätte ich irgendwie anders gerne formuliert oder ich weiß, dass, mittlerweile weiß ich, wann Fragen von Verteidigern kommen, wenn ich mich da schwammig ausgedrückt habe. Mittlerweile würde ich mich nicht mehr so schwammig ausdrücken, einfach um Rückfragen zu vermeiden. Ach, das, ist,
1: also das ist schon so, wie, wie ich mir das im Film auch vorstelle, dass die quasi durchaus auch versuchen, deine Kompetenzen du, zu Du
0: Absolut. Und du denkst manchmal, warum bist du hier? Bist du hier Zeuge? Bist du Angeklagter oder bist du irgendwie Sachverständiger? Also die Grenzen vermischen da auch und wenn man da nicht wirklich
1: studiert. Ge, ja, Wo? die
0: Frage, die, die gerne kommt, eine Frage immer zuerst, wie lange man das schon macht und dann weiß man, okay, die haben dich jetzt schon auf den Kicker und wenn du jetzt auch noch sagst, dass du Assistenzärztin bist und nicht 60-jähriger Professor mit dreifacher Facharztausbildung und tausend Fällen im Rücken, dann hast du verloren. Und ich, ich finde, das Gericht an sich ist häufig ein großes Schauspiel, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele, also nicht nur ich, sondern viele gehen da rein und denken sich: Ach du Scheiße, jetzt muss ich irgendwas sagen oder hoffentlich rede ich deutlich und okay, hoffentlich das ist sind meine die, also die auch, Schweißflecken auch das nicht das Job,
1: zu groß. Der Job von einem Verteidiger, also wie ja, ja auch Rechtsstaat, ja, ja, zu gucken, ja, äh, hat die da ordentliche ja. Arbeit geleistet. Das ist auch
0: okay. Das ist auch okay. Manchmal ist der Ton sehr ruppig, aber man gewöhnt sich dran. Also ist es wirklich so, man gewöhnt sich dran.
1: Ich habe jetzt ausgehört, was du ja gesagt das heißt, das war mir zum Beispiel gar nicht klar, dass du nicht nur an Verstorbenen arbeitest, sondern auch an lebenden Menschen.
0: Genau. Was sind, genau. Also
1: ich denke natürlich sofort an Vergewaltigungsopfer etc. Was ja. sind so, wo, wo wirst du da gerufen? Kindesmissbrauch? Kindes Kindes Missha Misshandlung?
0: Misshandlung? Wobei da hat Berlin ja die Institutionen der Gewaltschutzambulanz, die bedienen das viel. Ähm, wir werden gerufen bei sämtlichen Gewaltdelikten, die ja, die nicht zum Tode geführt haben, aber eben zu einer relevanten Körperverletzung, die begutachtet werden muss. Also selbst
1: wenn dein Mann und ich wir uns jagen abends, ja,
0: ja. Und könnte das
1: sein, dass du gerufen wirst? Nein, kommst du rein? musst einmal sagen, ich kenne äh, Josephines Mann. Äh, du dann rein gesagt Felix, Erik, seid ihr bescheuert?
0: <lacht> ähm, ich, ja, höchstwahrscheinlich würde ich äh, euch ermahren, ermahnen, aber äh, nee, die, die Krankenhausfälle, die wir begutachten oder die ich begutachte, das sind ähm, häufig wirklich schwere Körperverletzungen.
1: Also, wenn man da, und das ist da glaube ich eher was, wo ich zum Beispiel Respekt würde, aber auch Leute bei, also gerade auf der Täterseite, wo ich mich zumindest mit Respekt nähern würde.
0: Ja, wir haben immer die Hilfe der Polizei an der Hand. Das heißt, wenn ich Täteruntersuchungen mache, die dann ja eher im Haftkrankenhaus sitzen als im normalen Krankenhaus Friedrichshain oder so, da habe ich Begleitungen oder eine Begleitung, die zumindest da wäre, wenn was ist. In der Regel sind die aber ganz umgänglich. Und äh, die meisten aber liegen in den gängigen Krankenhäusern Berlins, wo wir dann hinfahren und uns die Verletzungen angucken. Und auch da wieder schauen, sind die lebensgefährlich? Kann ich anhand den Verlet der Verletzungen irgendwie einen, eine Rekonstruktion des, des Tathergangs herstellen? Ähm, also die Fragen sind vielseitig. Manchmal hat man Tatwerkzeuge schon von der Polizei bekommen und man muss dann sagen, ob die Verletzungen, die man bei einer Person erkennt, ob die dazu passen würden oder nicht. Sprichst
1: ja. du mit den Menschen, ja. also wenn die das ja. Opfer oder ja. Täter sind, also ja. kommunizierst ja. du mit
0: ganz dem? normal, ja, klar. Ja.
1: Also wenn ja. das natürlich dann, dann für, für Sachen von sich wegschieben können, eher kontraproduktiv ist, wenn da jemand vor dir ist, wo du einfach siehst, der ist äh, missbraucht oder misshandelt worden.
0: Ja, das stimmt, das fällt mir dann auch schwerer, weil dann kriegt man eben einen emotionalen Einblick auch. Also nicht selten weinen die äh, Opfer im Krankenhaus, wenn ich sie untersuche,
1: Habt ihr Nachwuchssorgen?
0: Nein. <lacht> Nein. <lacht> Punkt. Nein, haben wir nicht.
1: <lacht> Solange draußen viele Krimiserien sind. Ich finde dein, dein... Also wir, wir, wir überschneiden uns halt so häufig und, und äh, sehen uns aber nie. Das ist halt so absurd. Wahrscheinlich. Also ne, wie von ganz vielen Menschen, die ich in der Hand habe, die hattest du vorher in der Hand. Oder deine Sektionsassistentin. Äh, das äh, finde ich äh, un unglaublich spannend, vor allen Dingen, weil das, was du erzählst, mir gerade noch mal so ein bisschen mehr auch die Augen öffnet ne, für das, was ihr da macht, weil ich natürlich gerne das doof finde, weil äh, ich schon zum Beispiel sehr gut sehen kann, ob sich jemand beim wieder zusammennähen von jemandem Mühe gegeben hat und das dann schon auch manchmal traurig finde, dass das nicht jeder macht, ne? also so, wir haben häufig die Thematik, dass wenn jemand obduziert worden ist, man wirklich einfach wirklich jeder Millimeter, den die Schädeldecke nicht wirklich genau deckungsgleich wieder aufgesetzt ist, sieht man an so einem kleinen Punkt ja, auf genau. der Stirn. Und ich das manchmal schon gerne in die Kommunikation gehen würde und sagen würde, Leute, da kommt noch eine Familie, könntet ihr das bitte, also ich sollte das immer so vorsichtig wie möglich machen, ja. aber ich glaube und das muss ich einmal als Lob sagen, dass die Fünf, sechs Jahre, die ich das jetzt mache, das wirklich toll funktioniert hier in Berlin, wenn man wirklich mit dem Institut, also ich habe ja meistens eher mit den Damen oben am Empfang. Ich weiß gar nicht, wie ich die jetzt richtig betitel, ohne dass sie mich äh, äh, erschlagen.
0: Du, du hattest beim letzten Mal einen Namen genannt. Ich weiß nicht, ob wir das dürfen. <lacht>
1: wir lassen ihn auch, Nein, also die sind einfach mit denen. Die sind
0: sehr nett, ja. Die, ja,
1: und ja. die haben auch ein Auge. Das finde ich mittlerweile ganz schön. Das
0: Organisieren ist, das wirklich gut, ja.
1: ja. Und das ist, ich habe das Gefühl, das ist mehr geworden, dass auch geschaut wird, also dadurch, dass das ja wirklich in Berlin signifikant zugenommen hat, dass Menschen sich nochmal am Körper verabschieden, das ist glaube ich da auch angekommen, muss ich dir sagen. Also ich mecker gerne, aber da muss ich wirklich sagen, das hat sich total mhm. positiv und, und, und toll entwickelt, dass da auch ein Auge mit drauf gehabt wird, dass man auf der einen Seite den juristischen Belangen Rechnung trägt, aber trotzdem sieht, da liegt ein Mensch und da sind auch Menschen drumherum, die damit irgendwie umgehen müssen. Ja, ja. Ja. Machst du das jetzt, bis du 60 bist oder kommt da noch was anderes?
0: Also noch mache ich es gerne, weil es ganz viele Aspekte irgendwie mit zusammenträgt. Aber vielleicht, vielleicht fehlt mir ein bisschen, also mit der klinischen Rechtsmedizin und den, den Patienten, das ist schön, aber die klinische Seite fehlt mir ein bisschen. Ja. Weil ich weiß, dein
1: Vater hatte mich angerufen im Vorfeld dieses Podcasts <lacht> und hat gemeint, oh. ich, ich soll noch mal thematisieren, da steht noch eine Doktorarbeit aus.
0: Oh, also, jetzt können wir, jetzt können wir den, den kurzen Hinweis auf meinen Betreuer geben. Der
1: lieber, lieber Doktorvater, Doktorvater <lacht> wo,
0: wo ist meine Arbeit?
1: Über was geht die Doktorarbeit? Kannst du das erzählen? Was,
0: ja, das ist was ganz anderes, so wie glaube ich viele, ähm, die im Studium schon ihre Promotion anfangen, ich habe in der Neurologie promoviert, das heißt, okay. äh, es geht um Kopfschmerz. Wenn du, wenn, du, wenn du Fragen zum Kopfschmerz hast, dann wende dich an meinen Betreuer. Le
1: leide ich leider <lacht> überhaupt nicht drunter. Ey, Josephine, ich danke dir ganz, ganz doll, dass du uns so einen, wie ich finde, gar nicht so oberflächlichen Einblick in das gegeben hast, was da jeden Tag bei dir passiert und ich ich finde das total toll. Deswegen habe ich mich so gefreut, dass du kommst, dass man mal nicht mit den ganzen altbekannten Gesichtern, die alle, glaube ich, äh, mehr in Talkshows rumhängen, als dass sie noch äh, wirklich am Verstorbenen arbeiten. Obwohl nicht stimmt, der Sognus so Der
0: Sognos ist ganz... Also ich sehe ihn fast jeden Morgen.
1: Also da gibt es andere, die <lacht> sehr viel draußen sind und äh, äh, über die Arbeit an Verstorbenen reden, aber, glaube ich, gar nicht mehr so viel machen. Und ich das toll finde, mal jemanden zu sehen, der da wirklich jeden Tag in der Praxis ist. Und ich hoffe, dass wir bald zusammen auf einer Party stehen und dass keiner komisch guckt über unsere Berufe. Ey, ich danke dir fürs Vorbeikommen. Danke, vielen, vielen Dank. Danke,
0: Erik, dass ich hier sein konnte. Danke.
1: Ein guter Abgang ziert die Übung. The End, der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.